0: 要聊三道猴子还是聊健身？干都不想聊。那聊一下性能感怎么样？你不是说最近有比较好吗
1: ？最近有比较好啊，最近有比较好、啊
0: 。这比较好是怎样
1: ？稍微有一点性欲。稍微有，有<笑>我发现就是稍微有一
0: 点。那、啊、你觉得为什么？是因为你有在运动，还是说因为你有
1: ？你以为你这样可以再把我引回去聊健身吗？不可以的嘿嘿嘿来接头。
0: 还不熟悉你的套路、啊，因为你运动练下半身，他就会有、嗯、男生也会有那个高筒啊
1: ，高筒处会激发嘛？但不是啊，是啊重点是性欲这件事情对我来说，其实很大存在一部分还是气味啊。对啊，就是比如说年轻的时候，你可能会为了某一种气味，你会特别兴奋，或者是特别有感觉，特别有想法。费、嗯、洛蒙吗？对，但你的人生经历里面，你还是会有很多时候是。无论那个气味再浓郁，你其实都不会有感受，不会有感觉。我觉得一方面是你在人生不同的阶段里面，你开始看不一样的东西。好比说以前年轻的时候，我们是作为摄影师，年轻的时候你拍照，你会很想要拍出什么表片啊？你会一直学习那些所谓大师怎么打灯的啊？尝试一百次、一百一百万次，然后哦，这个灯光原来这样打，打出来我要达到什么样的对比的比例呀、啊？女孩子应该用什么样的姿势才会张狂啊？才会让人家有视觉冲击力啊？然后你去拍一个街景，你会想要在街上拍到一个老人家推着一台破车，然后看起来很辛苦过日子走过。但我这个阶段我就是没有这种想法或观点。譬如说，我会在路边盯着一个东西看。然后我可能会去拍那个三十秒秒里面它发生的事情，没有发生什么也没关系。你会去把一个正常存在的东西，然后你也没有要刻意等待，就是你觉得它这样就是美的，就是好的，它就在那里的就对了。然后你不会特别想去做什么，所以在那种相对的前提之下，就会看起来就是你没有太多的激情。但另外一个角度来说是。你、嗯、更懂得去欣赏这些看起来没什么的事情、东西、地方，然后它就在那里的，它就安安静静地存在了。然后每一个东西都是美的，所以状态不太一样。然后比如说年轻的时候，你看到一个漂亮的女生没有穿衣服，你可能就会有兴奋、会勃起，你会想干今天一定要跟她干点什么。然后现在不会。你会觉得，嗯，他的体态是
0: 因为现在没看到裸体的女生在你面前，还是有可能的？不然你，<笑>然你先裸体看看的。干女生你写考，也许我会有 f e e、喔、对啊，你这老变态。
1: <笑>对啊。文没关系的，从小反正从小到大被讲变态也不是只有一次。你知道我高中的时候自己租房子，然后他们，然后高中的时候你原欢，我那时候喜欢穿三角裤。各种三角裤、子弹内裤，哎、欸，对对对，各种三角裤。OK， 然后呢，我基本上我的房间是有一些人可以自由进驻了，我从来不会避讳。
0: 你租的房子嘛
1: ？对啊，啊，我包含在家里啊，我很喜欢不穿衣服
0: ，很正常啊，男生
1: 。然后我就是不穿到那种在公共场合、在家里的公共场合出现，我哥都会骂我说：“你可不可以穿个衣
0: 服再出来？”之类的。但是我以为是你租的房子，因为是在家就这样。我
1: 租的房子，我也是这样啊。我当时我在高雄，我在高雄读书的时候，我租了房子，然后有几个同学手上会有我的钥匙啊，然后他们也习惯会在我那边聚集啊，哎呀、啊，但通常进来，我可能什么样就什么样，我可能就穿一条内裤，我就穿一条内裤，我也不会避
0: 讳，穿一个子弹内裤在那里年轻的时候，小时候还
1: 是有一点放浪形骸的。
0: 我记得那时候广告还有子弹内裤啊什么的这样
1: ，对啊，我小时候真的就是买子弹的
0: 啊，那一阵子很流行啊。我记得那时候广告会直播啊
1: 。那不只是流行的问题啊，就那个时候你就习惯就是穿那种三角的裤子啊
0: ，啊那样会有影响啊。就是说，其实医生也说让他稍微比较宽松、比较透气，因为你这样紧紧的把它包着，多少会影响、啊
1: 。不了，我最喜欢我最喜欢的还是不穿的。
0: 但我没有想要知道你有没有要穿呐
1: 。就是我，我是一个从年轻的时候就酷爱裸睡的人。我
0: ,我后来发现我裸睡还是有点没办法、欸，我还是要穿内衣裤。就是说，不然我我现在睡还是会穿内裤，但是四角的，就是全身就只穿一个四角裤这样睡、啊。我小时候也是哎、欸，就是不知道为什么、欸，我没有办法，就是全裸哎、欸。我觉得裸睡比较舒服。这个可能每个人真的有点不太一样
1: 、啊，应该是啦。但我反正我就是从小我就喜欢裸睡，没有啊。我不裸睡的时候，我有我有一段时间其实是不敢裸睡，因为我我儿子刚出生的时候，我儿子刚出生没多久，就是还还只能爬的时候会爬嗯。然后有一次我裸睡，你知道吗？一大早那时候我儿子很厉害，他每天早上五点到六点就一定起床，可能肚子饿或怎样。然后呢？有一天，他就把我的棉被掀开，用手在那边玩，然后那边啪啪啪啪啪啪啪，干。然后从那天开始，我就没有裸睡很长一段时间，一直到我去大陆之后啊，啊因为其实都有自己住的地方啊，啊我就还是会习惯
0: 裸睡。对、啊，你儿子在那边玩，那很恶心嘞、欸。
1: 没有啊，就一大早啊起来就。因为你都习惯多睡，啊，你们他多大的时候就还会只能爬的时候啊，只能爬、啊、一睡不到的时候吧
0: ，他可能觉得这是什么好碍眼哦，看能不能把他打掉，
1: <笑>有
0: 可能啊，所以干这是，我觉得生活习惯这个还是每个这不太一样。对啊
1: ，每个人都不一样啊。像霞姐，霞姐最近也有跟我谈合租的事情啊。啊，我内心我也其实，在想想一件事情啊。第一个是，如果我在换地方，我就会想说，在不能裸睡。哎、欸，对，不能裸睡也是一点哈。第二点是，因为我也想说，我要再弄弄一个小小的摄影棚，再拍一些东西。那如果我要做这样的事情，他的习惯上可能会我就会打扰到他。就是比如说 ，OK， 我可能。每每个星期，我可能约人来拍照啊，或干嘛，那可能就会打扰到他。第二件事情就是习惯的问题，就是比如说他是一个非常极度爱干净的人，那我也会整理，但我不会像他这样子，龟毛到看到
0: 一只蚂蚁他就受不了，他看到你的地方有蟑螂，他就把你全部东西要翻过来，翻过来底朝天之后再回归他认为应该要的样子。
1: 这个可能会很影响到彼此啊，对啊。然后你刚刚讲到说，嗯，对啊，其实如果人要是要保留自己独处的空间，很重要嘛。就是平常大家都是好朋友，但当你近距离生活在一起的时候，才会逐渐发现有什么东西是危害嘛。但那个时候，你站在成熟的成人的立场，你可能又会有隐忍呐。又会有，比如说对彼此的忍耐啊，我觉得那都不
0: 是好事。啊。像你那时候跟我讲说有没有合租，其实我也一直在考虑
1: 。合租的好处是我们可以用比较相对成本低就住到好的比较比较好的环境啦、啊。说实话，是啦，对啊，就像你每天回家你躲在套房里，我每天回家躲在套房里，然后，对啊，你没有一个空间可以。去伸展啊，或者什么
0: ，以空间上来说，其实是有相对好处的。我没有一直躲在套房里啊，我会先去健身房
1: 。没有啊，你回家之后就是在套房里啊
0: 。回家之后就睡觉了啊。对啊，所以啊，你看，你的房间就跟你
1: 的行宫跟别馆一样啊
0: 。啊，我觉得那是看你的生活生活形态吧。其实如果说我们一住的地方这件事情来讲的话，对很多人来讲。它就是一个休息的地方
1: 、啊、像像我就是可能，比如说我跟你跟你或者是跟虾姐合租，我可能我就会占用厨房啊，因为我会偶尔我会想煮点东
0: 西。没有，你跟我跟小姐合租这件事情，就是占用厨房这个是绝对没问题，因为我们两个不会下厨啊，我们两个是基本上不会使用到厨房的人。
1: 好吧，那我们合租吧。那我房租可以租少一点嘛？因为我要煮饭呢、啊。<笑>我昨天跟霞姐有碰面的，然后我们就在聊。他不是会上班吗？啊，她礼拜天她休息啊，所以她昨天晚上有约我啊。我昨天有跟她碰面的啊，其实也是有聊到合租这件事情。然后我就说你要先想好哦，因为我们如果合租的话，如果我打算。再继续去发展摄影这件事情，那原则上第一个空间上，我可能会再架设一个小型的摄影棚。然后第二件事情是，你也我说你也曾经是那种天天没事下班就跑到我那里去的人哦、喔，所以你就要理解说，很有可能跟我合租。可能我的空间，当我用了自己的空间，会有陌生人，会有经常你回家第一件事情看到的是有陌生人在家里，啊，这个是你要先能够理解跟转化的，啊，不然其实这件事情还是有待讨论，因为你想嘛，以前霞姐说要介绍我们认识的时候，你知道那个时候公司啊，然后跟其他外面的朋友啊，基本上。两三天就会去我那边一趟啊！我都觉得那个时候跟我合租的朋友超可怜的，想一想，干有一点对
0: 不起人家。想要住的地方这件事情啊，就包括你讲到合租这件事情，然后你讲说里面会有陌生，让我想到我前几天听一个 podcast， 然后他讲说国外现在有有一个事件吵得蛮凶的，就是有一个也是讲讲 podcast 的。好，然后他跟另外一个，他们两个就是在争论一件事情，就在国外发生一件事，就是一对情侣，然后家里他听到他们住他们住的地方，他们私人空间听到有很像有人闯进来，就认为小偷或什么或者歹徒之类的，然后他们就在讨论一件事，是要男生下去还是女生下去，就是去看这件事，然后他们觉得说，因为讨论到平权这个嘛。谈到平权这这个部分的话，那他们就会在争论男生下去，女生下去啊，男女平权啊。如果都有枪的情况下，或者是女生会用枪，或者是男生不管，那这种东西的话，会不会就是说，因为一固有观念，人家说哎就是男生下去啊，对不对？那以男生来讲的话，就是啊你不是讲平权吗？那我们男女的话现在是现在是怎样，又变成说这件事情又是男生下去？那我不知道你的看法是怎样。
1: 我的看法是怎样？没有男生也有输啦、啊。没有，应该说当下看谁是谁比较勇敢，谁下去那个没有什么好争论的，那跟男女平权一点都扯不上关系，对不对？就像就像我打的比方说，其实就算是一对夫妻的情侣，就是有的人就比较懂得争取自己的利益或者是权利，权利嘛，对不对？那比较懂的人，或者是比较敢的人，那就去做就好了。你们两个就是在一起啊，这有什么好争论的啊？那相对的，在他不敢的那一个部分，一定也相对弥补了一些你做不到的地方啊
0: 。但是这种事情，就是依我自己的亲身经验，我就发生过这样的事
1: 。没有，我知
0: 道你发生很多啊，是发生很多一些考，我反、就、正、是、发生很多啊，就是有。有类似遇过这样的情况啦，就是说我们一样在租的房子，然后那时候也是合租，旁边也是同事在住，然后那时候我是去到那个<咳>那时候交了女朋友的宿舍，她跟人家合租，然后我就跟她在房间里面，然后半夜的时候也听到外面有人很吵，在那边吵就是制造噪音啊，或者在那边鬼吼鬼叫，她会说很烦呢，然后就叫我要去处理，啊、然后你有去处理吗？我说那个就不要管他，我的立场啦。我会觉得说，觉得你现在就躲在房间是安全的，但你现在出去了，就在那里见到他，你不知道是什么情况要面对不可控的，就要面对危险，对不对？更何况那是在美国，如果说他们都有持枪的话，如台湾也有可能持枪啊，<笑>是啊，如果是在台中的话，可能性要更高<笑>。是说，当你面到。生命危险的情况，那这件事情到底是不是？还是说应该是报警？那报警之前是不是要很下去确认？因为你要确认情况，你知道不要跟警方说明。但你今天就发生异样了，然后好，那到底谁要去处理这件事？是不是应该要去让自己扑在这个危险的状态？我我当下我会觉得说，今天他也没有，就是像我们刚刚讲的前面那个例子，他已经闯进来。了。那又让我想到我小时候，我很小哦，那在国小的时候吧。然后那时候就是有去补习班上课，然后那个老师，我现在回想起来，他他在上课以外，他会讲一些，就是补习班老师不是学校老师，他会讲一些奇奇怪怪有的没的事情。然后说哦，就是因为他他把他的住家弄成教室，然后他就说哦，他在睡觉的时候，他也是在哦，他是说他,他在以前住的地方，就不是我们现在这个教室，他以前住的地方他也是。会有有听到有怪声，他觉得是不是有小偷进来，然后他就说，他就拿他门后面有一把桃木剑。我想说，干谁会在门后面放一把桃木剑？<笑>他就说要拿桃木剑<笑>要出去跟歹徒拼搏这样。然后来他说，可能外面歹徒也有听到，哎，就是很像有声响、有动静。然后之后他出来的时候，发现已经没有人，但是他是拿了桃木剑准备跟他拼命这样。哦、啊，我现在回想起来，我就觉得说，有人会在门家，在你的房间里面，然后放武器这样子
1: 应该蛮多的吧？就很像以前年轻的时候，很多朋友开车，他们车上都会在车门旁边放一支警棍啊，或者是什么对小的球棒啊什么的啊？对啊
0: ，很像会
1: 。对啊，所以我觉得应该蛮多的吧？很多人都会有一些自己防身的东西啊。对啊，当摄影师的好处就是你的门后面永远都会有脚架，这脚架真的武器，真、就是、<笑>脚架脚架很硬哎、欸，哈<笑><笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，迈亚奈尔伯脚架也是铁做的，对啊。重点是平常没锻炼的话，脚架可能挥三下就没力
0: 气了。干
1: <笑>二头肌撑不起脚
0: 架的挥动，<笑>所以你现在的最基础目标就是至少人脚架挥动一百四吧
1: 。我最近健身的目标就是我，我女儿跟我讲说，爸爸你现在没屁股了、欸，干好难过。我曾经也是被很多妹子形容说干屁股很翘的人。然后结果我女儿跟我讲说：“爸爸，你现在没屁股了，好吧？还是要好感伤哦，还还是还是要有一点动力吧？就像就像以前我的大腿旁边这这条肌肉，就是很多同学没事就喜欢来按我这一条肌肉啊，干好硬哦，好硬哦，对啊。然后现在女的、哦、女同学啊、哦，对啊，然后现在自
0: 己女同学按你的肌肉
1: ，他们都很喜欢这样按呢、啊。然后干、哦、好硬哦，好硬哦。”刚听起来很爽按你身上的某个部位器官说，好硬哦、喔，好硬哦、喔！呵呵你真的很美静音耶！<笑>我们是每一集都要一个美静音的段落，就对。不是啊，刚那个听起来就，我说我跟你确认，像小时候，像像像，像其实真的现在是真的可以体会到那种肌肉流失的状态，就是、比如说像小时候打撞球嘛，马、啊、上打得很好啊，啊然后我会发现。小时候那个这一块就是虎口这一块肌肉就很高哦，然后现在就发现哦，真的会变扁，就差很
0: 多。就我们我们健身有聊到啊，你的身体会针对其实身体很精密的仪器，它会针对你的需求去做调整的，是很神奇。但是我我在研究以后发现，你的身体真的就是你可以控制。
1: 我、oh, 我好希望你有一天研究出来怎么把头发再长出来
0: 啊！这是科学家的问题，那不是我的问题、啊、你就去植发、啊，现在很多人植发、啊。你头发也没有很多啊，干你头发很稀疏哎、欸！我现
1: 在不是，我现在不是在我现在不是在讽刺你，我是在告诉你说，干我开始有那个中年人的容貌焦虑，起因就是哦，我发现干我顶上的头发越来越少。
0: 中年人什么容貌叫做剃光头啊？掉
1: 得越来越快
0: 我是还不至于，我就是剃光头啊。哦，我们刚刚讲就是要合租这件事情啊，就是跟人家合租在一起。其实我
1: 算得啦，我不要跟你们合租了。啦。我现在我现在想去，我现在想去山边或海边住了。哎、欸，这可能不是你们可以接受的
0: 。如果你住在那些地方，你可能房间就要有桃木剑或是有枪了、欸。住在一些比较偏僻的地方
1: 啊，不用，不用，在台湾都不用，在台湾不用啊，除非你有出来选举，你才会在那个，你才会在那住很偏僻的地方，还会被开枪。干<笑>，你像之前之前不是那个台南，谁明明就在很偏僻的地方嗎，吗？选举总部在很偏僻的地方，还会被开枪，都有贵哦，谁会特别跑去那边开枪？你是踩，你是你是踩到人家什么线的？太可怕了、啊！对啊，哦，今年要选举了、欸，哎，真可怕、
0: 嗯，太刺激了
1: ！对啊，多发生几起幾,几起枪击案吧。你
0: 你是这样在祈祷的是是
1: ，对<笑>？多发生几起那个选因选举而起的枪击案，
0: 像我们都会看到有一些外国人说：“哦，台湾治安很好啊，在国外更糟啊，怎样？”其实。
1: 严格说起来，台湾治安是真
0: 的还不错了。其实后来是因为大家，包括公寓啊、大楼什么，他们都装铁窗，很多都是装铁窗所以以前小时候，我记得我们就常听到很多会找小偷啊什么的，以前比较多哎、欸。我
1: 得小时候是多的啦，但你说台湾治安，我觉得就好像你可能十几二十年来都觉得台湾治安就是不错啊。我从十几岁开始，我就是那种喜欢不关门就出门的人，然后常会被骂，被家里人骂，被同同学、同事骂，都会啊。然后我都觉得，对啊，其实就是安全的，啊
0: ，是因为里面没有什么值钱的东西是是
1: 。迈阿密好不好？我也常就是摩托车钥匙插着就去就去买东西或干嘛，对啊。我一直都觉得台湾就是很安全。
0: 真的，我也是觉得自然已经算不错了、啊，跟以前比起来。<你那 S 1> 我
1: 们去大陆那个就很扯啊，你知道吗？有一次，有一次我们有个同事，当时他是台湾过去的摄影助理，然后我们在那个旅馆的门口哦、喔，他骑电动车哦、喔，在旅馆的门口进去 check in 出来，他的电动车被偷了。然后那台电动车是公司买的，公司买的。公司买的那,那是在我去之前吧，那個、你还没去，就是那
0: 时候公司刚开的时候，我去的时候完全没有公司有电动车这件事情。刚开的时候
1: ，然后很好笑哦、喔，那时候我们是住芙蓉公寓嘛，然后对面不是有一个旅社嘛，啊哈、uh ， huh. 有一个酒店嘛，然后那时候这个摄影助理又很小，他很喜欢约大家，冬天的时候因为很冷啊
0: ，吹暖气是,是，然后
1: 去旅旅馆吹暖气喝啤酒。那一天就大家进去 check in， 然后他再走出来要去停车，车已经被偷
0: 了。我觉得这个真的是应该找不回来吧
1: ？没有，没有找回来过啦。那种东西你被偷了就是被偷了，很快就被分解，跟台湾早期一样啊，很快就被分解。引擎是引擎啊，然后电瓶是电瓶啊，电瓶是最值钱就电瓶啊，那就电瓶你马上拆掉啊，太可怕。话说我那一天跟大陆的。旧同事联络的时候，他们还在讲说，哦，现在我们电动车都要上牌了。以前我们电动车都不用上牌
0: 嘛，他们现在电动车也都要上牌了、啊。要管理啊。因为像你这样，他没上牌被偷就被偷啊，你怎么找啊
1: ？对啊，其实也是有好处的
0: 。我记得我们去看到那边电动车，台湾是还没有电动车啊
1: 。那时候台湾电动车应用很少啊。Google 的刚开始那时候，其实也有很多人评价说啊，人家对。对岸出了小牛啊什么的，然后怎么比较啊？啊，那比较点太多了。小牛那时候在大陆也是很厉害啊，卖得很好啊。那、啊、只是说因为充电的系统方向不一样啊，因为台湾的电动车目前的充电系统，你看那么多早年的大厂都跟 g o o g l 进去同一个生态里面啊。但大陆他们就不管你啊，反正每一个地方都可以有足够大的市场去支撑起一个独立的生态啊。对啊， yeah, 所以你看大陆，它其实开发就很快啊，只是开发到一定程度之后，它还是要有规范来来去约束啊
0: 。对啊，因为它就是一开始的规范可能就没有那么严格啊
1: ，就都先让你做啊，你做完之后，我再用规规范来去约束你啊
0: ，所以就会有很多一些跟着的问题一起，像你说，嗯、呃，被偷了、啊，没有牌啊、什么之类的啊，骑的人。也没有，他好像也没有限制年龄，他既然没有牌了，就是违规了。然后你就算是小孩子，他也是在骑啊
1: 。跟早年台湾电动车刚开始不也一样吗？很多人也是，你像那些外劳，现在想外劳会被骂吧？移工
0: 、外劳为什么会被骂？不知道哎、欸
1: ，我觉得
0: 台湾自己想爱多吧
1: 。台湾这种莫名其妙讲人权的地方，莫名其妙讲人权的地方，想太多了没有啊？看来越像像那些。外劳基本上，你看大家对他们的电动车不是也颇有意见？哎呀、
0: 啊，他们那个有的改的就很像早期我们在看那八九在改的那种哎
1: 。早期我们看八九干，早期不用八加九就会这样改好不好
0: ？那、啊、他们也是改的，<笑>改的很炫啊！
1: <笑>迪奥迪奥年代那个什么车牌灯啊，然后方向灯啊，然后那边转转转，妈
0: 呀，吓死啊。还有骑过，我还有骑过迪奥哎。骑过小绵羊、
1: 欸，然后要要去装那个电子喇叭啊
0: 。哦，我忘记前一两个月我还去台南，我就看到有那种小绵羊车队，一整群的，全部都是骑那种改装小绵羊，叭叭，然后就是声音很大声。嗯，那
1: 个那个都已经是玩爽的了啦
0: ，就是玩一个情怀是是。之前还
1: 有看到那个名流车队啊，名流一五零车队啊，很屌
0: 。我记得那名流比小一定有更早啊。
1: 没有啊，名流150啊，名流150以前是高级摩托车啊，那个那个车灯大灯不是会自己这样掀盖起来，自
0: 动掀。我没看过啊
1: ，没有啊，名流 150， 你可以上上网查一下名流150车队。我之前我我他们现在有社群，他们会跑
0: 。我小时候我家摩托车，我叔叔就是骑伟世牌的，红色大台，然整台都铁的，很重
1: 。哦，那个小时候常看到啊，高雄现在很多，高雄应该全台湾现在留。尾市排老尾市最多的应该就高雄可能是港口的关系，我不知道。但我印象中，像我小时候就大渡路飙车时期有没有？那个时候我可能才国小四四年级五年级吧，就去飙哦？根本不,不是啦，就是每天下楼啊，比如我下楼去上口的面摊吃面啊，或干嘛，反正一定都会有两三台。尾饰牌，然后改那个高的椅垫，然后那个椅垫的侧面还会有图案，上面写什么追梦人呐、啊，<笑>有一个女生的那个类似服饰会那种线稿的图案，然后上面会写什么追梦人呐、啊、之类的，啊改那种高椅垫尾饰牌啊，那个一定是会去大渡路飙车的年纪啊，啊当然他们那个时候应该都比我大，他们都十七八这样子。他、啊、都是骑尾仕啊，因为第一代飙车主他妈最夯的车就是伟仕牌吧？我觉得
0: 。哦，你说以你的印象，最开始
1: 在對啊,对啊，对啊，对啊，因为那个小时候我们在新庄，我们家那个巷口，就天天会看到的东西啊。到我们自己会去看飙车的时候，那个时候就是什么 ，D.O. 啊，名流啊，厉厉害一点的就是追风 N.S.R。那种东西啊，然后可能会有那种进口车啊 ，T D 啊
0: ，对啊。那我真的是不敢去看嘞、欸。如果说你住的地方就在马路边，你虽然不想看，你可能也会听到声音。但是我家就是住在巷子里
1: ，没有、欸，我们家也是在巷子里，但我们那条巷子很奇怪，我们那条巷子是幸福路通中城街中港路的一个主要巷道，就是每天车都很多都我们那条巷子是中城街的46巷，那个每天车都很多。每天上班的时候，因为很多人不管从哪一个方向来，他们都会穿过46巷，然后走中港路，或者是转到新泰那一边。啊，会
0: 有飙车？没有，那
1: 那个不可能飙车啦，巷子不太会飙车，但就是每天人都很多啦，不输主要干道的巷子。
0: 我记得小时候，我忘记大概多大的时候，就会看新闻会报啊，就还会有新闻现场录影，就是飙车族，然后就是一大坨这样的。
1: 有、哎、啊，有很多啊，到处都有啊。那个飙车族年代盛行的年代，又很多 w e 乌龟伯啊，
0: 然
1: 后加上那种比赛啊，那那几年，那几年那种什么小绵羊 GP 赛又很流行啊什么的
0: 。哦，是因为那样，然后又更多
1: 很多啦。啊，飙车族。飙车族，我记得我来高雄九九五年下来高雄，我还记得我有一个高三学长，当时他们高三，我们高一啊，然后有一个学长很好笑啊，就被高雄的飙车族砍啊
0: ，是哦，哎
1: 、欸，阿巨学校都还包着手还包着啊，那个年代台中的飙车族也很凶啊。你上网其实都还可以查到很多那种历史资料、嗯，北中南都有哎。嗯啊，我我下来高雄之前就是那种九九三年、九四年的时候，我们在台北。说实话，我们有偶也会去跟人家一起混一下飙车族啊，我们那个时候就一群人都是荧光，雅马哈有一款车叫荧光，那时候应该算是摩托车里面的豪车了吧？就国产摩托车里面的。最高等的，那时候一台车要六万五千块
0: 。九四年、九五年
1: 啊。嗯，九三、九四那个时候，一台车要六万五千块啊。哎呀，而、啊、我们其实也算是飙车仔，有点小名气的
0: 飙车组。虽然我们的车队只有十三台车啊，有点小名气怎样？你们那时候有干出一些丰功伟业，对不对？也不能说丰功，进去派出所最多次
1: 没有。没有，没有，我们就是会被那种交通大队。交通大队一看到这一群人，就会回头追的那一种。我们在很多地方被
0: 追过啊。所以你说你们只有十三台车，但是你们也会像电视那样子一整坨的这样子在骑吗？诶、欸，会，因为那是怎么聚
1: 集的？怎么聚集？其实大家会联络啦。那时候大家 B B q 会联络，比如说像我们那个时候，我们那个时候有一个我们自己的小绰号，我又不讲了。但那个时候就比如说 O、OK, K， 可能今天。某一群小团体要跟我们这一群人出去，他们就会开始发 B B Q 啊，今天我要跟哪一群人出去，然后就会开始聚集，<對>是这样哦、喔，对啊，那时候聚集可能聚集起来一个晚上一百到一百五十台车都是很正常的，啊，多的时候可
0: 能会有两百多台。然后觉得这样，像电视这样卡在马路上这样。
1: 因为我们不会那么贱呐、啊，我们这群人是不会那么贱。但因为最常跑的是单金线呐、啊，那时候很常跑单金线、啊，然、啊、后晚上出去跑啊。可是后来我就不喜欢跟他们出去跑了、啊。为什么？因为我因为骑车这件事情对我来说是我很喜欢的事情，所以我后来换了所谓的 FZ 二代，然后我就很常白天。就是假日白天我自己去跑台北一揽，然后我常跑北横，我很喜欢跑北横，对啊，然后我就很后来我就很常自己一个人出去跑
0: ，因为我在高雄也是有认识朋友，然后他是说他年轻的时候那飙车族，我就觉得说为什么会聚集那么多，全部都认识哦。他说你看了一两百台那么多车，然后他就跟我讲说，他跟我讲的很奇妙，他说那个时候没有。就是一两台车，然后就是嗯嗯嗯，就是明显的就是有改过，就是在飙车的。他们在骑，莫名其妙后面会有人跟着他们一起骑。会啊
1: 会啊，偶偶像偶像作用啊，崇拜作用啊，就就很像你想嘛，我们在以前在林口文化二路哦，十三台荧光哦，第一个是大家都买迪奥嘛啊，那时候迪奥一台才两万多块不到三万块啊，然后我们是十三台六万五千块的荧光哦，然后就从。同样的角度骑出来，然后还很规矩的啪啪啪全部的转出来，然后排到起跑线上，然后一起跑。啊，其实荧光没有很厉害，荧光那时候极速也大概一百四到一百五之间而已。对啊，可是你一直起跑，一直冲，那、啊、久了大家看这种画面看习惯了，就真的就是偶像团
0: 体的感觉啊。看，<笑>有这么夸张？每个
1: 每个地方的飙车组一定都有偶像团体啦
0: ，就会觉得说他们那个车很厉害，然后一次出现很多
1: 。他们不会去买六万块的车，但是我们这一群人就是都是六万块
0: 的车啊。然后我说那个高小朋友，他是说就是几台车在飙，一开也可能是可能有五台十台，慢慢的很多后面会有。类似也在飙的，就跟着他们一起骑
1: 。会会有一些不敢的，他就会跟着你一起
0: 聚集着越来越多，就是像看到飙车主那样一整坨的好几百台这样，一两百台。我觉得就是五十台，让你这种密集恐惧症的就会觉得
1: 说，哇，就很多了。那个那个飙车大群，像我们以前从蛋清啊，常常就是一路真的是一路追随的，那个真的是一路追随的。就比如说 ，OK， 我们从新庄出发，我们假设我们走四零那一条线好了，就有人会从四零跟上来。如果我们是走八里那一条线，就有人会从五股从八里那个角跟上来。
0: 不认识的
1: ，没有，就他们就是听听传闻说啊，今天这一群人要去走这一条线，他们就会跟进来，然后就会越跟越多。有时候是互相约的，就比如说像我们可能会约。台北市的哪一群人，然后大家可能就会在，比如说，那个葫芦岛那一边，就在那里会聚集，就是百灵桥那边聚集，然后再一起走
0: ，会发生一些事吗？因为那时候是警察会报，是他们會有有
1: 的会啦，有的会，因为我们也遇过，我们骑到外地啊，被当地的当地的飙车主呛瞎的啊，或者是开车玩四轮的开车的呛瞎的都会。就就那种情况下，其实很容易产生冲突啦。啊，产生冲突就是你要比别人凶啊，你被打一次，你下一次就会干，要么我比你凶啊。啊，年轻人一定是多半都选择后者啊，所以才会后来飙车族所谓的飙车族出现那么多的事故啊
0: 。那真的是很危险哎。嗯，
1: 他算是危险的啦，但有一些东西是好玩的，像我哥他们那时候在玩车的时候。他们有时候会在那个什么晚上啊，半夜会去石门水库聚集啊。他们就在玩什么？像我哥他们就是玩那种开那种发财车甩尾的、啊，发财啊，对吧？因为我们家有那个发财啊，一千三那种中华，后面是刀啊那一种啊，要在铁板的、啊。啊，他有时候啊，那个他说那个车很屌，因为那个车是凹嗓啊
0: ，什么意思？哦，后轮传动。
1: 跟 POSH 是一样的概念呐、啊，他们都会这样讲，讲然后你像我跟他们玩车，他们那时候也很有趣、啊，他们把车子开去那个小学的操场啊，在小学操场上那种四百公尺跑道上面练习水沟盖过弯法、啊。<笑>对啊，<笑>那不能开进去啊！哎有，以前很多小学其实你都会找到一个缺口，你是可以开进去的。然后他们那时候。有时候他们在半夜，半夜我都不知道他们去哪里找到这种地方，然后可以把车开进去，然后在小学操场上面练习水沟水沟盖过弯法，
0: 太可怕，
1: <笑>就很酷啊、嗯！你说那个什么，你说想聊的那个三道猴子，他们不是抬起椅嘛？那个也是小时候我们会去跑的啦、啊。啊，我们那个年代跑跑跑跑，一直跑到要进大溪之前，从三峡这边跑。跑到要进大溪之前，它有一个隧道，那个弯道就很很多人藏在那个年代很少人
0: 跑那里啦。对啊，所以那里相对的比较少摩托车，还是比较少车。
1: 那时候很少人跑，所以第一个路面很好。第二件事情是他能，它的它是比较早装猫眼的时代，所以你其实是可以跟着猫眼的反光去跑的。那阿、啊、多晚上跑啊，你是可以跟着猫眼的反光去跑的。那时候因为我是。小时候，爸妈很喜欢带我们去三峡那一带，所以我就小时候对台七 E 我是有认识的，所以那个时候我就会去跑那一条线。我自己我自己的车，我就常会白天去跑那一条线。从三峡这边过去要进大溪的时候，那里会有一个隧道，然后那个隧道就很多人在那边出车祸
0: ，对吧、啊？所以算是比较危险的路段
1: 。它、啊、其实不危险的、啊，它、啊、其实不危险。就是你好好跑，它都不会危
0: 险。所以像你这样讲起来，我反而很少在跑这种路哎、
1: 欸。可能是年轻的时候自己有摩托车，然后自己又很喜欢白天一个人骑车出去看风景啊，然后我就会跑很多路线啊。像我就很喜欢从北横穿到宜兰呐、啊，我就比较不喜欢去，我觉得花比较多时间然后我就比较不会去跑北宜啊。我都会从我都会从。从三峡这边进去，然后走西南大同那边出去
0: 。年轻也是有当过腰仔的，还好、嗯。
1: 这段时间吧。可是我那时候换了挡车之后，我基本上我就不会，我就很少跟他们出去陪家了。我都是自己白天自己休假的白天自己出去跑跑一跑。<就>你说三道猴子这个片子好不好？我觉得做得很好。其实确实他这样的经历，他确实可以。给年轻人很多看到未来的思考的借鉴，但你说很多人在讲都是年轻人的事情的时候，也要想想自己的现在。因为好了，所以老七为又上马路旁开始。老七为又上马路旁开始，老七想开一个欧林达，要开一个怎样的欧林达？开一
0: 个怎样的欧林达？改装可以他妈的甩尾跟水沟盖跑法的货车，我能打的
1: 。干这很酷，这我要回家请教一下我哥，用他用他有限的年轻记忆告诉我，干怎么把那个一千三百 CC 的的货车，然后可以甩尾，他到底改了什么？怎么拉手刹车的时机？对呀、啊，妈呀、啊，真的，我觉得他真的蛮屌，我坐他的车是。很稳的那一种，货货车哦。他后来他不喜欢飙车，然后他很看不起那种违反交通规则的人。我记得有一次很好笑，有一次他载我从淡水要回新庄，然后我们在那个淡水的主要干道那一段，就淡水要到关渡桥中间那一段，他看到有人超车走路间，就等不了嘛，因有人走路间嘛。我哥超见開,开车就對，对不对？对，然后他就把那个车窗摇下来，然后看到后面那个插入间的人啊，车子开过来，他就把他喝的饮料的瓶子直接丢出去，去砸他的挡风玻璃，直接往他正面开过来的前面挡风玻璃丢。先看人家车开过来，他直接就丢出去，然后他也算得很准，就是人家开到他，有时候他丢出去，他人家开到，就是挡风玻璃一定会撞到那个瓶子。嗯，嗯<咳>，然后他就是乖乖的在那边排队，所以你说我哥是飙车主吗？他不是，他喜欢玩车，但他不是飙车主
0: 。但你你知道吗？第一个人家好，他他开路间第一个危险嘛，对他他已经违反交通规则了。<對>照理来讲这样，啊，你乱丢垃圾不会违反交通规则<笑>
1: ？没有错，没有乱丢垃圾违反的好像不是交通规则。<笑>但但我的意思是说，其实我哥他其实是一个。他很愿意守规则，但他就是有一个爆棚的正义感，他看不得别人违反规则的。那他就已经很乖乖的在那边排队了、哦。好、啊，显示我们到底是
0: 要开一个什么样的 OLENDA？ 哦、啊，我们不要问你哥说是不是？我听这样，我会觉得说，我们还是不要就是违反规则去去改装你的货车。我我觉得最屌的 OLENDA 就是
1: 以前在那个南横垭口、啊你看南横哦，他一直上去，他要跨到台东过去，然后他有一个垭口隧道，然后他跨过去之后，你从高雄这边出发，跨过垭口隧道之后，你右手边你会看到很漂亮的风景，你会看到很漂亮的云海雾海，然后那边呢、啊，就年轻的时候我们只要上去到那里，都会有一台餐车在那里卖什么卖蚵咧卖菜桃汤。然后那个菜桃汤，十几岁十七八十九十八九。17, 8, 19, 18, 9, 反正二十岁之前，我们上去一碗菜头汤要卖一百五十块。我觉得我们在那种地方开欧仁达就好了
0: 。你觉得说在一些很奇妙的地方，然后、啊、物资很不充足的地方，没有、没有、有没有竞争的人，对啊。然
1: 后那时候开，干两百块一碗，全都有人买。没有，但那个是真的啦。以前有两次在外的经验，哈，是很有趣。就那时候跟几个你也认识的人，然后我们很有趣了。我们从高雄那边出发，然后到南横要过垭口隧道之前，然后那边有一个公厕，你知道吗？然后我们在公厕那里搭帐篷过夜哦、喔。对啊，就在那里搭帐篷过夜啊。再往前，它有一个有一个派出所，高山派出所，那很漂亮的小木屋。对啊。然后它前面有一个以前老了旧国团山庄，但我不知道现在在不在了。就算在，可能也已经荒废了。然后那个都是以前我们会去的地方啊。我们就很年轻的时候就很喜欢 ，od b i k i， 然后就上山呐、啊，上南横啊，拼呐、啊，对啊。啊，最喜欢就是在山上遇到那种外国人很北吧、啊，骑一台劲风劲风五十，以前雅马哈有一台车叫劲风劲风五十，骑着就飙上山了、啊。飙上了两三千公尺的山呐、啊，所以对我来说，我骑摩托车的经验里面呐、啊，我就很讨厌人家说哦，啊你要上南横、哦、啊你得骑多大的车？你要环岛哦，你得骑多大的车？敢
0: ？就骑到梭缸起来就对。老货来去的
1: 、啊，没有没有没有怂车啦，只有怂人而已啦。对啊，<笑>我你记不记得我们那时候，我们那个时候从。长沙去青海，对啊，我们也遇到那种骑1 2 5 cc 的普救的摩托车啊，你不知道吗、喔？普救<音>有一台摩托车1 2 5 cc 的，长得很丑啦，哎、欸，但看起来，但它就是那种越看越耐看的东西。然后呢，我们就遇到人家骑那种1 2 5 cc 的踏板车啊，从北京骑到西藏去的。啊。对啊，没有怂车啦，只有怂人呐，哎呀、啊，现在车其实都做得很好啊，太屌了！有一天你在你在那个南横山上，你遇到一个外国人骑了一台五十 CC 的摩托车，二行程五十 CC 的摩托车，然后看人家还在跟你呛下说，看你要上南横你就一定要骑什么两百 CC、两百五十 CC 以上的车，加晒啦！我们年轻的时候，我们还不是一样，一百五、一二五、五十九十都上啊，然我不上了
0: 。是啦，你说你那骑脚的脚踏车也是骑上去啊，是不是？<笑><笑>
1: 对啊，所以啊，没有怂车只有撞。但这个问题到底跟我们要开什么样的欧联拿有什么关系？我们知道，你要讲到外国人。好啦，对啦，对不起，不小心。